1: Hola monada, nueve con tres minutos y iniciamos esta mañana, levántense los que no se han levantado, quédense en la cama los que pueden hacerlo por supuesto, tómense su cafecito, su tecito, matutino, su lechicita, su lechita, me gusta cuando se dice así, su lechita, calentita o lo que sea, su cortado, oye a mí me hace tan mal el cortado me puede llegar a cortar la vida. Un cortado, francamente, me, es como que me dieron me, me un, un puñal en el alma, me duele el alma con un cortado, te digo, yo con la leche tengo que ir con mucho cuidado, no sé si ustedes tienen el mismo rollo, pero en mi caso es así. Bueno, los saludo, les mando besos y abrazos y estoy muy contenta por... ...algunas cosas que están pasando... ...primero enviarle un saludo al Jorge... ...Jorge y Anedel de nuestro de nuestra querida monada... ...que conocemos hace mucho tiempo... ...que se enamoraron en el contexto de obras de teatro... ...que, que, que, que eh, conectaban por ejemplo... ...el café con nata, si a cola en ese momento... ...en fin... ...Jorge y el Quique se unieron... Y el, ...y el Jorge ha tenido algunos problemas de salud... ...pero yo sentía en el fondo de mi corazón... ...que esto iba a ir bien y va bien, los exámenes han salido bien, no necesita más tratamiento hasta el momento esperamos que también los exámenes que se tenga que hacer ahora en el futuro salgan perfectos pero de todas maneras, era lo que yo sentía y me da tanto gusto porque Jorge, estamos conectados y, y, y te mando toda la buena energía que te he mandado todo este tiempo, estoy muy contenta por ustedes, espero que ahora estén más tranquilos también, probablemente durmiendo, pero si me escuchan en el podcast, quiero decirles que me pongo muy feliz, pero de verdad genuinamente, porque lo que le pasa a la nada, es muy importante para todos nosotros. Y eh, hoy día ¿qué día es? Hoy día es 4 de agosto hoy día se me va mi vieja y ¿de qué estoy hablando? De Fran Torres que vuelve al... al, al... Al hecho, al lecho de. al lecho de, 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 de casamiento. Se me casó la amiga, imagínense. 9 con cinco minutos, y yo me dirijo a leer, por supuesto, el informe del tiempo. A continuación, de dos rápidos, Charlie. 18 grados en Erika. 18 grados en Iquique. 16 en Antofagasta. Un poquito sale el sol en Antofagasta, siendo que las eh, temperaturas son un poquito más bajas que. En el extremo norte. 20 grados en Copiapó y se anuncian lluvias. Ojalá ojalá, llueva donde llueva por favor que llueva 15 grados en la Serenico Quimbo, 13 grados en Valparaíso, va a estar nublado en la costa, 22 grados en Santiago, baja un poco más la temperatura de lo que ha sido estos días así que cuídense porque eh, al tener más contacto con las personas los resfriados van a empezar a circular otros virus van a empezar a circular y es importante que estemos siempre cuidados con mascarilla, distancia social y por supuesto lo que puedan hacer para cuidarse, 22 grados en Rancagua, 17 grados en Talca, yo aprovecho ahí de mandarle besos a mi querida Tere, a mi amiga de Instagram, francamente, me tira para arriba, pero en todas, en todas las fotos yo le quiero agradecer, y al Gull también Abríense 19 grados en Chillán, 13 en Concepción, va a estar muy nublado, así que la pati no puede salir a Baltorial. 19 grados en Temuco, va a salir el sol en Temuco, al igual que en Valdivia, 18 grados Puerto Montt, 15 grados y absolutamente nuboso, 14 grados en Coyhaique, 9 grados en las Torres del Paine, 11 grados en Punta Arenas, Rapa Nui, 19 grados, lluvia, sol, nubes, todo pasando, 16 grados en Juan Fernández y 0 grados en la Antártica Chilena, donde igual se suma un poquito el sol. Vamos también a los titulares del día de hoy. Las lateras del coronavirus vuelven con Minsal reporta 616 casos nuevos de contagios, por supuesto, de coronavirus y 24 personas fallecidas. Me gustó mucho que ayer una periodista hiciera este hincapié. Dijo, es menos la cantidad de fallecidos que tal vez hemos estado dando durante todos los días, pero son 24, en este caso, 24 familias que están de duelo. Y me pareció que, que una periodista lo dijera la pasada por último, es un saludo a quienes lo están pasando mal y lo han pasado mal en todo este, en todo este trance pandémico la positividad se cifra en 1.93% veremos cuánto dura este veranito porque francamente sabemos que eh, la locura hace que las personas tengan más contacto ahora quieren abrir las discotecas y se puede bailar con carilla no te podían dar pelando muy rara las nuevas reglas de este mundo pandémico, ¿eh? Qué raro <ríe> Minsal Mi entrega sobre efectividad de vacunas: Sinovac, Pfizer y Astrazeneca mantienen altos niveles para evitar hospitalización, ingresos a UCI y, por supuesto, causas de fallecimiento. Gendarmes, sigamos con otra noticia: protestan por falta de protocolos sanitarios. Se encadenaron en la Dirección General. Esto no es menor, porque si los gendarmes están reclamando, imagínense las condiciones que están los reos y así toda la comunidad penitenciaria. Comunidad penitenciaria estamos hablando de todas las personas que trabajan en este sistema. Y eh, hay que ponerle atención, los derechos humanos de los gendarmes, de los presos, todos tienen que ser absolutamente eh, eh, asegurados, por supuesto, por, por nuestro país. Sigamos, Ceremi de Salud de Magallanes, inicia su sanitario contra discoteca, mira, de la que estaba hablando, en Punta Arenas que abrió en pandemia. Se desataron todos los pingüinos y empezaron a bailar, se les veía oye, tan felices. <risa> bailando hasta el suelo mostrar una cara igual bien pasada yo creo igual ahí tienen que poner un poco más de cuidado o lo hacen con querer ahí aún ahí está pero dándolo todo yo quería ser ella un, un cinco minutos cinco minutos quería ser ella bueno un poco más lejos nos vamos a ir, a ¿eh? China volverá a examinar a toda la población de Wuhan. donde ¿Dónde empezó la pandemia del coronavirus? Por supuesto, me parece súper bien, porque además eh, desde ahí sale información. Veremos qué información sale de China. <ríe> Elisa Longcón, nos venimos para Chile otra vez. Soy la presidenta de la convención. No de Chile. Las coyunturas políticas que se den, les corresponden al gobierno. Soy la presidenta de la convención, dijo Elisa Loncón. Ahí tenéis, no de Chile. Y toda la gente, mejor de Chile. <ríe> cambiemos, cambiemos, hagamos un cambio. Sigamos, familiares estiman que 806 presos del estallido social podrían calificar al indulto. 806, imagínense cuántas personas están a lo largo del país, ¿eh? porque no solamente por acá. ¿Estoy hablando? A ver. Ah, ya, después vamos a comentar las la fiestocas de, de, la, de, de la situación. Oye, qué No se pongan abusivos, po. si estamos volviendo al huevo, no tenemos plata, como van a comer tanto. Me da rabias ahí. Ya. Otra defensora medioambiental amenazada de muerte. Las llamadas misóginas en contra de Marcela Nieto. Vamos a revisar esta noticia, por supuesto, porque además nos interesa la protección de nuestras eh, activistas ambientales y las mujeres en particular a lo largo de toda Latinoamérica han sido las más afectadas, yo diría. Han matado, han perseguido. Han eh, hostigado a tal punto de tener que salir de sus propios países, de sus propios territorios que defienden para poder protegerse ellas mismas. Hoy es Marcela Nieto la que está en, este, en esta disyuntiva. Sigamos. Mujeres demandan en corte interamericana de derechos humanos al Estado chileno por no reconocer su matrimonio. Eh, por supuesto, esto tiene que ver con todo el, el carácter LGBTIQ+, de nuestro país, y me parece fantástico que demanden lo que sea, con tal de ser reconocidas su, en amor y, por supuesto, en igualdad. El Supremo de Israel, en otra noticia, resuelve a favor de los residentes palestinos en Zijijarra y bloquea los desahucios. Aquí nos va a explicar la solcita de que estamos hablando, porque siempre... Nos interesa lo que está pasando a los hermanos y hermanas palestinas, eh, lo que está pasando en, en el Oriente que, por supuesto, eh, nos afecta desde todo punto de vista. Sí o sí, no somos uno, no somos un país, no somos ese tajo en el mapa, somos mucho más que eso. Y Joe Biden le pide la renuncia del gobernador Andrew Cuomo tras acusaciones de acoso sexual, y varias, ¿ah? ¿eh? Esto es bastante grave lo que está pasando. Se abrió la olla. Otra más. Todos van a caer. 9 con 11 minutos y nos vamos directo a la canción de esta mañana. Bruno Mars. Y, ¡Uy, qué monstruo esta canción! Y Anderson Park. ¡Qué, buen, qué, qué, qué buena mezcla! ¿eh? Y Seal Sonic con Skate. Es lo que vamos a escuchar a continuación para empezar la mañana. Despierte, mono. Despierte, despierte, despierte mono. Ya. Ya partimos ya. Café con natas. atención.
0: Café con nata Nueve con quince minutos Y tengo que... ¿Por qué te soltaste el pelo?
1: costumbre, <risa> Pero como la gente no nos está viendo, da igual, bueno no ponte un churulo aquí en la cabeza. Oye, eh, a <risa> mí, donde no había que secarse el pelo va a venir a trabajar. Claro, <risa> obviamente. Oye, eh, eh, hoy día miércoles tenemos una gran invitada, estuve revisando la información a propósito de nuestro panel feminista y estoy muy contenta que hablemos de ese tema, muy contenta, sí. porque además la invitada tiene una visión que es muy académica, pero muy eh, cercana. O sea, cuando uno lee cosas y dice, uy, esto yo no lo habría entendido si agarro un libro. Qué bueno que esta persona me lo explicó, ¿hay cachado? Entonces, si usted usted no sabe algo, hoy día va a entender mucho del lenguaje inclusivo y cómo esto también, se puede, o lenguaje inclusive, como le dice la señora Miriam Loyola eh, eh, a, a esto. Y, y cómo, cómo es el, la utilización, eh, el burlarse, a mí me carga cuando la gente se burla de esto, me carga, como que me pone mal, aunque lo aunque bueno, haga mi padre. No sé, ¿cómo que me pasa muy eso? Le, muy lenguaje será, pero hay un juego poder fuerte aquí y eso a mí me encantaría desenmarañarlo, ¿caché? Como ver por dónde va, qué? por qué ocurre. desenmarañarlo ¿La inventaste? <risa> ¿Existe? No lo sé. <risa> que hay palabras que como que existen en tu cuerpo y a veces te das cuenta que las estás diciendo por primera vez, pero las conoces hace mucho. O hay eh... palabras que he dicho siempre mal. Me claro, eso. también. Por ejemplo, mi papá cuando era chico le dijo a mi tía Ani que no se decía autopsia, que se decía autopsia. Y mi tía dijo autopsia durante muchos años de su vida. Mi hermana, que tenía ¿Sí? magíter en el lenguaje, decía epil -epil epilepsia y nos dijo epilepsia epilepsia o decía eh, cómo era eh, me duele la espalda y sacaba la lengua y nosotros pero ay, me duele la espalda la toalla claro todas esas cosas la bayonesa, claro. decía mi abuela y mi abuela decía el apetitivo y nosotros no la corregimos nunca porque nos encantaba que dijera tienen un apetitivo
2: <risa> mira yo no voy a
1: agarrar a mi mamá pero mi mamá es la reina de cambiar las palabras qué es no, la marca <risa> Pero es que ese tener el, el, ¿cómo se, el frenillo corto claro. Yo me acuerdo Una vez una, una, una amada mía Polola de, de mi hermano cachate Que llamaba mucho Una vez me dice Avísale a mi hermano Avísale a tu hermano Que estoy en Patonato ¿Ah? A mí también. <risa> que estoy en patonato Y era porque se le, se le patinaba la L Y yo después le dije que le pa la patonato. Po. Obvio, Pamelito, te queremos. Oye, eh, le estamos, Pamelito. ¿Qué más? Espérate, que aquí los monos, la, o sea, nuestros monos, mi mami decía, senco",
0: <risa> ¿verdad? ¿En sexo sur?
1: Eh, Emprestar, claro. Todas esas cosas que, claro. que, que uno deja pasar incluso. y la, la Vivi tiene mucho sí. que hablarnos de eso de dejar pasar también errores que eh, Nintendo oh. no, el Nintendo es un clásico es un clásico el Nintendo vaya, basta jugar Nintendo, basta Nintendo yo no te voy a comprar nunca un Nintendo vaya a ver nomás. Existe la palabra en la salsita, sí, sí, sé. Los sí, los nirvana, ah, todo con L, pero te cambiaba la N por la L, tu mami, cara dura, filo, filo con todo, ¿N -n -n? lo vas a salir, pero mamá, lo, <risa> te cambiaba la N por la, por la L, oye amiguita, ya. Llegar a las lateras, sí, llegaron a las lateras. aquí el Minsal reporta 616 casos, por supuesto que llama la atención que la cifra sea tan baja, es la cifra más baja desde abril de 2020, la positividad es de 1.93, y lo único, o sabéis es que ayer me preguntó mi hermana, mi hermana que es educadora mm -hmm. y que necesita saber, cómo, oye, tú que manejas información, ¿hasta cuándo dura este este esta este, este etapa en que podemos hacer cosas? finalmente claro. me preguntó, porque ella también tiene hijo y todo, y le dije dicen que hasta septiembre podríamos, y después se desataría me dijo, y la y la variante Delta cacha, gente que no tiene mucha información y que no puede estar todo, le dije ya está aquí el sí. punto es que Ahora tenemos que ver a cuántas personas contagia y cómo funciona. Eh, o la tuvimos y <ríe> no nos informaron que eso. Claro. Bueno, Cuando la vigilancia de mil casos diarios, Por supuesto. Ser. La vigilancia epidemiológica eh, no es muy buena acá en Chile. ¿Qué querés que te digas? Como sientes? vamos a, a, a secuenciar dos. Y eso es un problema porque también la variante Delta ha tenido buena prensa, por decirlo de alguna forma. La conocemos por los estudios que se hacen afuera, en Estados Unidos, la escoba que está dejando en Francia, en la India, qué sé yo. Pero acá teníamos la variante Lambda. Y sabemos algo de la variante Lambda, se han hecho estudios de cómo contagia, no tenemos idea. Pero precisamente podríamos atribuirle, así como por sentido común, el, el brote que tuvimos antes de este descanso, por decirlo de alguna forma, eh, 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 fácilmente, fácilmente, o sea tuvimos una variante desarrollada en Latinoamérica entre Chile, Perú y Bolivia, que, que, permitió que el contagio se disparara a niveles que no habíamos conocido antes. Entonces, falta tanto, falta tanto, y eso me da una lata, <ríe> como que digo, porque perdón, es que, es que, la gente se está acordando de cómo, de cómo dice la gente las palabras. Me encanta este, este, sí, nunca, nunca eh, esto es como decir pico. Como que nos falla hablar de esto sí. y que de risa. Dije los tizano hasta como segundo medio y era el pollo rostizado. Y él decía, <risa> pollo los Tizado. Los eh... Qué lindo. Yo, yo decía, tiéneme en vez de Tiene. Y padastros a los padrastros. También. Oh, la tía de una amiga decía homocenter en vez de home center <risa> <risa> igual me agrada, igual me agrada Yo voy al homocente eh, todo Al homocente, claro Bueno, prepárenme eh, a realidad por ahí La ahí. matrona Claudia dice, mi abuelita decía, manjar culón <risa> 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 Mi abuela siempre dice, oiga, deje el auto en el Estos son, estos nosamientos. <risa> Ay, ah, oye, hablando de vieja, hay una que está enferma. Ya, sigamos. Eh, nadie muy... se hace exámenes preventivos en la tarde, digo yo. No, no, sé. no, no nadie. Y nadie entra por eh, por cómo urgencia a por, eh, por <ríe> hacerse exámenes, a no ser que te quiera nadie. ahorrar el, la plata. Sal eh, <ríe> entrega reportes sobre efectividad de vacunas, Sinovac Pfizer y AstraZeneca mantienen altos niveles para evitar, como lo hemos dicho varias veces, hospitalización, ingreso a UCI y, por supuesto, causas de fallecimiento. El doctor eh, Rafael Araos, hoy no habíamos escuchado hace rato de él. Sí, a través de una, a guardar, acuérdate que era sí, que... En esto las cosas. hablando de las palabras ya, porque bueno, se no, ha empezado. <risa> <risa> Don, <risa> Don Rafael Arados. Don Rafael Arados. Don Rafael mi mamá no puede decir delivery, dice
0: Liberi. Ya llegó un
1: camión de Liberi, me dice. A ver, por lo otro Suzuki decía: Suzuki, ¡Eh! Bueno, y, y mi abuela mil veces le ha dicho a Francini, a mi, a mi amigo Francini, o sea, ya filo, ya no le dije que no se llamaba así, pues. O sea, ya, claro, okay. ya, vamos con el doctor Rafael Arados, <ríe> a través de una presentación por Zoom, fue el encargado de entregar los datos. En general se compararon desenlaces entre las personas inoculadas y las no vacunadas entre el 2 de febrero del 2021 al 7 de julio del presente año. La idea más importante es que se estudió el efecto en, en una co cohorte. ¿Cohorte? <ríe> Me encantan esta, estas ¿Qué, palabras. ¿qué? que Es como una comunidad, ¿no? Eso tengo entendido yo, que es como... En una cohorte. ¿Un grupo de, en mira, aquí palabras? mismo lo dice. Es decir, un grupo de personas que se siguen el tiempo y que están expuestas a una vacuna o no. <ríe> O sea, eh, eh, como grupo de estudio, finalmente. Claro, sí. sí, eh, Siguen el tiempo y están expuestos a la vacuna o no, como decía la Sol. Se ajustaron variables relevantes y se comparó la ocurrencia de eventos en los grupos de acuerdo a su exposición. Hoy me acordé de otra eh, Perdón, estamos dispersos. ¿eh? Eh, <risa> disper no estamos aprovechando, <risa> no estamos aprovechando, <risa> no estamos aprovechando. Estamos aprovechando. Eh, eh, la persona que casó a mi hermana con mi cuñado que hace millones de años, la señora del registro civil hablaba como el pésima, ¿cachai? Entonces decía, este es un acto muy revelante en vez de relevante. ¿Cachai? Eh, en los y todos empezamos así como. Y todo empezamos así como. Dijo eso, ¿cachai? Como, es verdad. Uno no se convence primero. Uno claro. Convence. No quiere creer. ¿No creer? A ¿no? lo mejor es revelante, ¿cachai? Claro, ¿verdad? pero a ver, dígolo de nuevo. Como que uno dice, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cachai? Le voy a dar otra oportunidad. No, este es un acto revelante porque cuando ellos están chicos con los chicos y nosotros ya. ya. ¡Pero me encanta! No, se pasó, pero le puso todo el color y que le ponen color a la señoría. Sí, Volvamos pues. con el señor Rafael Arados. Eh, <risa> es súper importante lo del señor Rafael Arados, fíjate, porque este estudio hecho en Chile eh, es la base para una posible tercera dosis, una dosis de refuerzo o un nuevo esquema de vacunación, porque hemos visto además que no todas las vacunas son iguales, así como, no sé, el TAPSIN, y el Levorrigotax, ponte tú, sirven para cosas distintas, ¿no? Eh, pasa lo mismo con las vacunas. Hay vacunas como eh, la Pfizer, que ayuda a prevenir el contagio efectivamente, eh, versus Sinova, que es más buena para evitar eh, llevarte a una hospitalización muy profunda o fallecer a propósito de esto. Entonces... Eh, lamentablemente la efectividad de Sinovac baja después de, lo, de los siete meses, baja cerca de un 10% desde el último eh, estudio que habían hecho. Y eso significa que las personas que se vacunaron en febrero, pienso yo en Olimpia, por ejemplo, uh -huh, que uh -huh. son 97 años, son las primeras es, vacunadas. Claro, quizá en septiembre eh, deberían necesitar una dosis de refuerzo, también sumándole el escenario de la variante Delta. O sea, aquí hay, hay varias cosas que atacar, digamos. Hay no que solamente protegiendo son... a los viejos como sí. si fueran nuestro tesoro. O sea, es la forma de hacerlo, es lo que hemos hecho. Claro. A mí se me enfermó mi abuela igual y estamos todavía con las consecuencias del COVID y no es menor. Oye, claro, pues. siguen sí. los aportes. ¿Qué dicen? A ver. Síguen los aportes. Mi mamita, dice el Rortúzar, hermosa, que es un personaje. Tom. Se llama Gilda, como la cantante, dice Nefli. Sí, Nefli, eh, hay harto problema. Sí. Eh, la señora Paz dice, mi bisabuela veía la tele chin, y ella no podía decir bien, así que decía, ya silencio, déjenme verlo, Jim. <risa> la Jim tranquila. Eh, claro. ¿Qué va a estar enferma la Ah, ya, no esa es cosa. Mi pollo dice la Mariela de ser su, su hijo, chiquita. dice actora en lugar de actriz. Cuando sea más grande lo voy a corregir, dice, también le gusta escucharlo. Sí. Eh, esta es buena, la camisa de mi mamá no puede decir cheesecake y le dice cheesecake. Listo. Lo resolvió. esas adaptaciones son muy chilenas, por ejemplo, los vilos ah. era Lord Willow. Y terminó en los filos, ¿no? Por supuesto. Porque una ciudad en Chile se llama Lord Willow? Pero amigas, si y aquí llegó mucho colonizador, mucha gente, imagínate tú que la calle está pero Todas las calles pasaban patriarcado, ¿no? Y a colonización. Sí, Así que no, no me extrañaría sí, un, un Lord Willow por ahí. Lord Will. Oye, ya. Eh, en fin. Bueno, eh, estamos hablando de las vacunas, como siempre, por supuesto, y eh, queremos dejar súper en claro que el, hay que vacunarse, por favor. Sí. Es la única manera. Además, que como dice la sol, probablemente habrá que revisar el, la candelización de las vacunas. Volverá la señora Miriam Loyola para contarle si esto eh, vuelve a su, a su, a su habitualidad de tener claro. que vacunar otra vez, por ejemplo, a la tercera edad que ya se vacunó. No, porque lo que no sabemos es cuánto tiempo de efectividad tiene, primero, el haberse contagiado, cuánto te protege de inmunidad, y cuánto te protege además, por ejemplo, si fuiste contagiado y además te vacunaste, que a lo mejor es claro. súper distinto, personas que no hemos, no, no hemos contagiado, o creemos que no, <ríe> eh, Versus eh, las otras, ¿cachai? A lo claro. mejor recibimos diferentes eh, sí, carga di distintas cargas virales Y aquí no siendo sí. ninguna experta en biología Debo decirlo Pero estáis cerca, <risa> está cerca. <risa> Hemos <risa> aprendido eh, mucho Es complicado porque hay enfermedades que te dan una vez Y uno desarrolla inmunidad para el resto de la vida No sé, la varicela La varicela, eh, que no la vuelves hay, a tener Hay otras enfermedades que incluso vacunándote contra ellas Como la influenza eh, Tienes te que puede dar. A tu Parejo te puede dar tres veces en un invierno y ahí estás. Entonces, no, weón, cuando los de por ¿no? <ríe> <Fue ríe> es terrible. Eh, cuando los gobiernos apuestan por una inmunidad de rebaño mediante el contagio, la apuesta es muy riesgosa. Es como, francamente, eh, Sebastián Piñera en el mercado de capitales apostando con nuestras pensiones. Eh, es exactamente lo mismo porque el costo de eso significa, hasta el momento, más de 45 mil fallecidos. Sin embargo, la vacuna te, te, te da esa protección sin tener el costo de las muertes asociadas y eso es lo importante ¿no? dentro de lo poco que conocemos de la mucha incertidumbre en la que nos rodea de los avances científicos que están pero así como en la carrera de los 8000 eh, metros planos y están, cor siguen corriendo eh, lo mejor hasta el momento es la vacuna e insisto en que pensemos en esto como algo eh, global que el caso a caso tienda a distraernos el caso a caso también es algo que los medios han tomado súper con pinzas y con poco contexto, entonces uh -huh. tampoco tenemos una cura absoluta y eso es lo que también hay que apostar cuando comunicamos sobre esto. Por supuesto sí. que puede haber gente que haya muerto por eh, consecuencias secundarias de una vacuna o que tenga complicaciones que aún no hemos tenido, estudiado, que estén fuera de la vigilancia epidemiológica eh, porque tú habíamos... Y eso gracias a la noticia. información que tenemos ahora respecto a eso. Claro. ¿Cuánto claro. habrá pasado? Y nosotros nunca nos enteramos a propósito, por ejemplo, de la influenza que llegó. ¡Oh, claro. la influenza! Desde México, me acuerdo que era la noticia y esto está fuerte y todo. Y era yo la negacionista en mi casa y decía ¡No, está son los gringos! ¿no? Y después, a los años después, mi papá <ríe> fue el tubo, me, me metieron el, el tubo, a mí en el... Me <ríe> metieron la teoría conspiratoria pero... Sí, sí. sí no, oye, es, es muy loco. amiguita, son las 9.31, nos vamos a la canción de tía y el Sasset dice, yo decía, derritir, de tirir en vez de derretir. ¡Ay, qué difícil, amiga! Te lo pusiste peor. Eh, aún tengo que pensarlo antes de decirlo. Mi abuelita de Conce dice bayonesa, pero tan campante, dice. <ríe> Así como con una perso. Porque, claro, una guay es eh, con personalidad. Vamos claro, a hablar ¿eh? de todo esto con nuestra invitada. Sí, me, me parece sí. maravilloso que hagamos un, una especie de, de, de revisión antes de eso. La canción de tía es La Bouche, Be my lover. Be my lover. Wanna be my Esa es. No, me Bah, bah. Eh, no, nunca me la aprendí, pero las sé tararear porque las tías tarareamos. <risa> Vamos con la canción de tía en café con Nata, eso de la radio
0: Aquí estamos,
1: no se controle En el cubo, en el cubo, en el cubo, Oye, me viene con la dice la Beatriz con la canción de la todos se adelante con la de la canción la canción. Ay, Mando mil besos, mil besos a la marmocha, dice esta canción de Tierra. Todo lo que necesitaba para volver a, a mover mi cuerpo. Hoy retorno a Pilates de manera presencial y no sí. muevo el cuerpo hace meses. Wow. O sea, es que yo tengo ese tema para la Rafa, debo decirlo, hoy día en la mañana lo pensé. Pero es que ella nos va a decir que estamos todos equivocados si no nos movemos porque ella tú sabes que es la señorita movimiento. Pero así como alguna vez nos enseñó como técnica eh, de respiración y cosas así para salir de estados complicados, como angustia y cuestiones así, yo pensaba eh, podría enseñarnos la Rafa a reactivar los cuerpos que tenemos guardados en, en remojo hace mucho tiempo. Ay, me parece, me parece. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Me parece un, una muy buena terapia, la Wendy dice, bueno, esa canción no es de tía, yo me siento de 20 la bucha, be my lava y su guatón, you say, no, no puede ser eh, a ver, el Sebastián dice, hasta hoy debo pensar antes de decir ruido, si no digo Rudy, rudio oh, eso es cuando ruido. la mente va más rápido que la lengua, ¿cachai? como que termináis la palabra antes de que realmente termine y como gra... lo estáis diciendo como... claro, claro Claro, mi suegra llamaba a mi papá Ferdi Land, en vez de Ferdinand, eh, como Fernando en alemán, así se llamaba el caballero, el Sebastián es Sebastián Schneider, entonces obviamente <ríe> su padre se llamaba Ferdinand, Ferdinand. <ríe> Ferdinand. Y mi cuñado se reía porque, según él, soñaba como parque de diversiones. Claro, es como que te llamé Fantasilandia, francamente. <risa> 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 Muchos saludos al señor Fernández. Eh, en el Cubo, ¿viste? Hoy la gente escuchó. Ya. Son las 9.37, sigamos con las noticias de este país, Julián, por supuesto. Voy eh, hablando de Cubo, lo que pasó en Magallanes. Yo lo vi venir, debo decirlo. <risa> Porque el fin de semana, especialmente el domingo, mostraron en el noticiario, eh, se abre la primera disco en Magallanes y así como todo. La, 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 la. Era muy... <risas> y yo dije, las vacas las mismas en la mano. Y decía, ¿y por qué no muestran a todos sin mascarilla? Así como que el, el, el Lolo dice ahí que tienen que usar la mascarilla adentro. Y yo dije, qué, qué cachuá, fíjate tú. Y claro, ahora, pero es que no, vamos a bailar ya, pongámonos mascarillas, o sea, qué, mono? No, no podéis pillar no, porque po, obviamente que vaya a andar diciendo hoy otro de, la de, de, una, de una, ah. Claro, de una temporada sin piscola, te pega fuerte, bro. Yo te un día, fuerte. me un día hace, ah, el año pasado tuve un ¿sabes? y ya quería romper todas las medidas, ¿cachai? Entonces <ríe> claro, igual hay que tener claro. ojo. Pues, el recinto en Punta Arenas abrió sus puertas el sábado a las 19, desde las 19 horas hasta las 23. Ay, hora. nada, el horario. Mira, me agrada prometiendo cumplir con todos los protocolos sanitarios. Y un aforo máximo de 200 personas sin embargo, los asistentes no respetaron el uso de mascarillas eh, es que era un poco obvio, obvio. el Club de Punta Arenas oye, también anuncian que es, hoy día se abre eh, y se va a etapa de preparación, se llama eh, eh, la quinta región y esto wow. quiere decir que los los lugares también de diversión de la quinta región se están preparando atención pagano my, I love, 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 I be be my, love pero ¿cómo le hacemos así como la mascarilla no, no vives las la la mascarillas mascarilla. ¿Cachai? Que fome. O como que el DJ tiene que decir así, ahora con sus mascarillas. Sí, es la cuestión, ¿no? A la cuestión, no sé, hacer algo. ¿Hacer o algo? hacer evento al aire libre, yo creo que eso también ayudaría. En Magallanes igual. Porque... En ahí. <risa> no, de hecho, yo ¡Wow! también me, me llamó la atención el Lolo dueño de la, de la cosa esta, del Club K. Eh, estaba como con tres chaquetas <risa> y yo dije oh, debe hacer frío allá <risa> pero, pero nada yo creo que lamentablemente si queremos empezar a vivir eh, de otra forma con las antiguas eh, panoramas eh, tenemos que ponernos ingeniosos y aprovechar el aire libre si no sí, sí, los contagios sea, uf. de alguna manera eso es lo que tenemos que hacer pa para aprovecharnos del, del ¿cómo se llama? de de, de este calor raro del cambio climático, por último. La amiga, no, sí, va a no morir tanto. como en dos años, estoy segura. Es <risa> como que me, me, me espanta todo, me espanta que es no ser, tengamos César se diría habla por ti, César se diría <risa> habla por ti porque él se va a salvar siempre. Por Oye, supuesto. Eh... <risa> <¿Qué pasó? risa> ¿Estamos? ¿Pero estamos bien? ¿Estamos? Al aire, amigo? sí ya. sí, <risa> sí. Ay, qué bueno, Le damos, es que no sabíamos, no. teníamos que enterarnos porque si no, hay que cantar. Oye. <ríe> La, el Ceremi Castillo, así porque le dicen así, Ceremi Castillo, Eduardo Castillo, se llama. Eh, el Ceremi explicó que se realizó una fiscalización previa para verificar que se cumplían con todas las exigencias en cuanto a la señalética, distanciamiento y aforo. Había claro. cumplimiento con eso y en general con todas las medidas que hoy se exigen. Sin embargo, los asistentes debieron haber usado mascarilla al momento de levantarse de la mesa. Se aplica el mismo principio que en un restaurante. La autoridad recalcó además que las personas siempre sentadas con su grupo de confianza pueden retirarse su mascarilla para el consumo de alimentos o vestibles, pero al momento de levantarse de la mesa, ya sea para ir a mear, para, para ir a bailar o a mear, eh, para retirarse, para ir del establecimiento, para ir a la caja a pagar deben permanecer con su mascarilla finalmente Eduardo Castillo señaló que sabemos que es una situación que puede parecer incómoda quizás poco práctica pero debemos cuidar la etapa en que hoy nos encontramos eh, sí, o sea, tiene, tiene, tiene mucha lógica, el punto es que claro es como llamó a la fiesta y después de un rato te sacó.
0: Ya con una cerveza
1: hasta ahí arriba de la pelota. Imagínate tú que los niños vuelven del colegio con
3: la cerveza. Ya con una cerveza la sol. Es que estaba
1: muy guardada, ¿sabes? Muy guardada. Entonces, a mí, como que me entra el aire nomás, y ya, uff, eh, pisé el corcho. Pienso en oh, los niños que van al colegio y se cambian las mascarillas, porque tienen monitos distintos y vuelven con las mascarillas, ¿Sí, y cambian. Eh, creo ¿entre que. Entre de... ellos. Entre ellos, sí. Como, oh, amorcito, llegó con otra mascarilla, ¿dónde la sacó? ¡No, no, la cambiamos con mi amigo. Pero en fin, eh, ¿sabes so que Hay otra cosa que aquí uno nunca pone en discusión y es que la vida ocurre, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando no sabíamos mucho del coronavirus, pesqué un avión y me fui a cuidar al Matic porque estaba enfermo y es como, voy y al y la variante La variante abarca, weón. Bueno, la la barca, variante abarca sí. y empezó con A, A, barca, porque era la primera claro. variante que llegó a Chile. Estamos el que se estaba listo, primer barca, caso sí. de coronavirus en Chile, en Soledad Abarca. Eh, pero creo que lo volvería a hacer, Ponte, tú si siguiera igual de enfermo, ¿no? Eh, lo mismo pasa acá. Los cabros chicos quieren verse, quieren tocarse. La gente también quiere tocarse. Mira, y mi eso debería no... estar incluido en los protocolos también. No querer tocarse, mi... digo, Sí, sí. Mi, mi, mi sobrino eh, le dijo a mi hermana, así como, porque ellos todavía no vuelven al colegio. El, el colegio ha sido bien responsable, encuentro yo respecto a eso. Eh, entonces todavía no vuelve y, y preparando la, el regreso, digamos, le dijo: Yo no me saco la mascarilla, mamá, te lo prometo, pero quiero ir. ¿Cachai? Claro. O sea, eh, lo fuerte que es para, para sobre todo, los que están en la preadolescencia, adolescencia y para sí. cualquier carro. Chicos, si entrevistan un carro de, de, del jardín y quieres dejar a la mamá en la casa, así como saqueme esta señora, por favor, déjenme, déjenme. Pero mira, el dice. Fran. Mi querido Fran, que trabaja en el, en el sector de, de la medicina, dice, ¡Oh, limonada hermosa! Se siente la fase 3. Hoy intubamos a tres pacientes menores de 30 años. Sí. Usen mascarilla, porfi. Cuídense. Los quiero mucho. Mira, súper eh, elocuente lo que nos dice el Fran. Y me parece súper importante además, porque primero, son personas que ya debieran estar vacunadas. Y sí. no lo están, probablemente, mm -hmm. o algunos sí, y, y bueno, pero para que vean también que no tiene que ver con la edad, ni lo, ni lo saludable que tú creas que eres, bueno. ni que comes verdura, o eres vegano, o eres carnívoro Exacto. y te alimentas bien, da lo mismo. Da lo mismo, entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, ninguno de nosotros es implacable, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos eh, cometer errores, eh, eh, eso de pensar que uno es como lo máximo y que por eso no le va a pasar algo es muy raro incluso. Güey. Mira, es raro, raro pero es súper humano, en el sentido de que uno necesita certidumbre para eh, seguir con los días. Sin embargo, la evidencia nos demuestra lo contrario y en este momento necesitamos estar informados y necesitamos ser cautos frente a nuestros comportamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque no lo sabemos todo y nos hemos ido enterando en el camino. Por ejemplo, la variante Delta, leí ayer en el New York Times, eh, está afectando a los niños uh -huh. de forma muy grave, los está enfermando muy mal. Y acá hemos visto cómo las edades han ido corriendo. Ustedes saben que el virus es muy... Ah, libre. lo que nos contó el Fran. Claro. Treinta años. 30 años. Eh, 30 años. teníamos esas noticias. Y tenemos un ministro que sigue insistiendo en que los que más se enferman en este país son la gente de tercera edad. Si bien son el grupo más vulnerable, te diría yo, porque les llega gente a la casa, les traen el bicho, donde se cuidan caleta e igual enferman... Uh -huh. Eh, no podemos quedarnos con una información solidificada solo porque nos trae tranquilidad a la mente. Eh, busquemos otro espacio para eso. En este caso estamos, y, y es súper agotador como vivir en estado de emergencia todo el rato, tener que enterarse de esto todo el rato, como que de verdad nosotros quisiéramos seguir hablando de palabras entretenidas todas las mañanas eh, y reírnos a full con las canciones de tía. Pero tenemos que estar atentos porque en este momento esto está costando vidas. Y en eso sí que la pandemia nunca ha sido desigual, ha ido aumentando en muerte, aumentando en contagio, a pesar de que los países vivan como en estas pequeñas lagunas de fases mm -hmm. 3, fases 4, que, que sí, sirven para agarrar eh, aire y seguir en este camino pero eh, nos queda mucho cuidado por delante así que sí, que y cuando allá. uno compara cómo se han cuidado otros países uno dice, puta, la estamos cagando viendo el spoiler en otro pues, bueno, en fin muy bueno. Eh, vamos al, a noticias de carácter nacional ¿Me eh... <risa> podríamos Santiago? hacer todo un, un noticiario así hablando claro, lo claro. como los periodistas como, como los, habla... claro, la presidenta de la convención <risa> La presidenta de la convención, Lisa Loncón, dijo yo soy la presidenta de la convención, no de Chile las coyunturas políticas que se le corresponden al gobierno, claro, porque se ha dicho sí. mucho que también hay un grupo, el grupo como disidente de, y con todo el, el respeto a la disidencia, eh, disidente de, de la convención que ha torpediado más que, y la prensa que sí. no ayuda a ver nada, por supuesto que hace luz de lo que dice Marcela Cubillo, más no del trabajo que se está haciendo, la gente en la convención sí está trabajando, dele con que hay muchas personas, ay, estamos gastando plata, estamos gastando plata, este país ha gastado plata en huevas" y eh, esto es realmente importante y lo merece. Bueno, el lunes eh, el lunes constituyente de Vamos por Chile concretaron la intención de llevar a la mesa liderada por Elisa Loncón y Jaime Balsa a la comisión de ética, imagínate eh, inventaron la, eh, la, eh, la y a las éticas las <risa> éticas viste ayer a la a, a M, a ¿Sí? -M ¿Sí? ya, si sí, la voy a decir la TM eh, la TM la TM, y por qué les... Oye, pero Jaime Baza se pasó Se pasó Ar, para paciencia, paciencia eh, Pero igual no es, una, es una cosa muy No grite gusta, Para eso existe el micrófono Tiene micrófono, <risa> es que yo estoy acá Escuchando, y me sale o no Me sale un poquito Es que sí. yo estoy acá, y mire, mire Yo le tengo que decir Que eh, ustedes han tenido Varias, y la, a la comisión de ética hoy oh, qué desagra en fin argumentaron que la directiva ha contribuido a defraudar las esperanzas que la ciudadanía ha puesto sobre nuestros hombros. En ese contexto, la presidenta de la convención dio un breve punto de prensa en el que llamó a la ciudadanía a apoyar el proceso constituyente con comprensión y entendimiento, los nuevos paradigmas. Quien no lo haga hay literatura, me encanta me porque encanta no hay más. que mandar a leer, pero me encosta cuando ésta los manda a leer, descolonízate, a descolonízate, descolonízate y llegó con seis libros, de mi parroquia total, me encanta así como con su cosito de libros así, decía, y bueno, eh, este libro que yo tengo aquí ay, es para esto ¿Y, y debería leer esto otro. Y me pareció lejos lo más tierno eh, que, que he visto en, en las. Eh, entre tierno y, y, y concreto. Sí, súper Porque concreto. Si usted quiere aprender y dejar de hablar huevas, lea. Claro. Abra y su también. Corazón. Y también actúe, eh, esta gente de vamos por Chile, Chile vamos, yo ahí me confundo. Ya, 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 Chile que, fuimos, ya está. Chile que, fuimos. Eh, Chile era. Eh, Chile eh, era. Eh, eh, pretende llevar a Elisa Lonconi y a Jaime Baza a la Comisión de Ética, pero eh, no les cuesta nada faltar y no ir a la sesión de audiencias públicas que se están haciendo en la convención. Entonces hay un... Un descriterio, una desproporción y lamentablemente todo esto impulsado por eh, los medios que tenemos oligopólicos que atienden a un solo interés, ¿no? Y es torpedear la, la convención. Cuando el trabajo de, se está haciendo, hoy día escuchaba a Elisa Loncone en la mañana en la cooperativa, la estaban entrevistando a propósito de todos estos temas que se han puesto, ¿no? ¿Tiene usted que eh, pronunciarse sobre la violencia en la Araucanía? Y yo decía, loco, la han torpediado toda la vida, los cabros chicos viven con un protocolo a, ante el hecho de que tienen a los Paco encima todo el día, uh -huh. eh, y le estáis pidiendo a ella y no al presidente, que también en mi insomnio ayer pensaba, ¿dónde está Sebastián Piñera? Hace tiempo que no lo veo, no sé. ¿Dónde ¿con está Carla Rubilar? Rubilar? ¿Dónde no está Carla Rubilar, Piñera? ¿Dónde está Cecilia Pérez? Están, están los Juegos Olímpicos y no están, no existen. No, 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 no. están, no existen y me parece que eso no es que que aparezca, ¿no? no es que queramos que aparezcan, <risa> ¿ah? No es que queramos que aparezcan, Acá dice, ¿dónde está Carla Rubilar? Y hoy día aparece Carla Rubilar. Bueno, <risa> no, entonces, no es que no, 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 estamos llamando, una, nos hemos llamado a Carla Rubilar, que parece Pero... Llama la atención que no existan y, y que estén lanzando a Belolio, a Osa, a los leones en el fondo y a poner Al ministro estos temas del que interior, no tienen. Que pesa menos. Que... No es que, uf, mira, si el triunvirato de Osa Delgado y, y Belolio me parecen como los zorrones de la moneda y son terribles. ¿verdad? No, jefe, nosotros hacemos esto, nosotros. No, se, preocupa, no, no, se, no preocupe. se preocupe, claro, no se preocupe. No claro, no se preocupe. No vamos Oye, perro, con se... todo <ríe> Con, con todo, perro, con todo. todo perro. Y le pedimos <risa> al amigo que de la productora que ponga la, los computadores en la convención. Claro, y cuánto, nomás, claro, dale nomás. Claro, dale nomás. Sí, y los no, computadores, cuántos <risa> son, dan lo mismo. Claro. Uy, ¿y ¿Quieren comer? ¿Quieren tomar café? No, porque creen trabajen, que trabajen. Porque claro, claro. que trabajen. Así se siente. Ah, eh, eh, bueno, es muy lamentable. ¿Quiénes, eran, eh, ¿Quiénes hicieron este requerimiento? Caterin Montealegre del Distrito 26, Arturo Zúñiga, imagínate que esta persona ha llegado a este lugar del Distrito 9 Luciano Silva del Distrito 20, solicitan a la instancia que se pronuncie respecto a los hechos, que en nuestro parecer atenta con los objetivos que nos hemos propuesto y dificultan el rol institucional que deben ejercer los miembros de la mesa directiva los tres representantes apuntan que la comisión adopte un pronunciamiento respecto a las preocupantes declaraciones emitidas durante las últimas semanas, tanto por con como de Basa entre ellas la calificación por parte de la presidenta como un sector de privilegio. Hoy que les molesta que le digan la verdad, si es verdad, pues sí, yo qué están hablando? recuerdo el audio de, de la primera dama, no es claro que es querían que que los privilegios, como olvidarlo, de bueno. claro, exactamente. Claro. O sea, son tan hay que compartir, hay que compartir. Incluso culturalmente, ¿no? Es como, es como, están pataleando como gato a espalda, como diría mi tata. No, francamente y, y, y calificar, ya, eh, el sector de privilegio, quienes votaron por el rechazo en el plebiscito. Sí, esos son un sector privilegiado que no quiere cambiar una constitución que solo le servía a ellos. ¿De qué están hablando? Es como hablar sobre la verdad de lo que son. Bueno, sí. debemos valorar, ¿qué dijo Lisa Loncón? Dijo, debemos valorar los discursos que estamos instalando. Por eso considero importante explicar que necesitamos nuevos paradigmas para comprender el trabajo de la convención para instalar la constitución. Eso dijo eh, la, eh, la presidenta de la convención. Se debe salir de la idea trillada de la izquierda a la derecha y el centro. Esto eh, lo dijo también, añadido antes de mostrar libros como de autores como de Jimena Dávila y Humberto Maturana que invitan a la reflexión y valoración del mensaje centrado en el amor y el valor del ser humano y la naturaleza así como Franz Fanon que trabaja mucho el tema de la colonización y analiza los sistemas coloniales que oprimieron a los pueblos afrodescendientes y Nelson Mandela dijo quien dice que no hay eh, liberación mientras no se libere al colonizador y el colonizado. ¡Ay, le, ma, ahí tenisuña, ahí tenisuña, así, suña, así, así ta ta
2: ta. Chile yera, Chile
1: yera. Oye, y dijo después, no soy la presidenta, yo soy la presidenta de la convención, no de Chile. Tengo un tiempo cotado de un año para cumplir el mandato al pueblo, de escribir la nueva constitución. Entonces, todas las coyunturas políticas que se den, no las ponde, no las podemos responder porque en realidad le corresponde al gobierno responder sobre todo los temas de violencia. En ese contexto así. llamo el pueblo de Chile, apoyar el proceso constituyente con comprensión y entendimiento de un nuevo paradigma eso tiene mucha razón, y quién no sí. lo haga hay literatura. <risa> me encantó a leer y a lar, a leer y a lar, a leer y a, lar, la, a lar. Lar. la amo, la amo, me encanta, me encanta que se ponga también el discurso de este de esta de, de este nuevo sentir común, ¿no? De este nuevo paradigma. Me parece que le da justo en el en el blanco cuando están tratando de torpedear el trabajo de la convención, con las lógicas antiguas que, que ya no nos sirven. Es como cuando vimos el, el debate de, de Narváez, Proboste y Maldonado. y Maldonado O sea, francamente un Chile que ya no les alcanza. Eh, el Chile cambió y necesitamos nueva literatura, nuevas personas, nuevas ideas e inclusión por sobre todas las y nuevas formas de, de hablar, y nuevas formas de sí. comunicarnos, este es un nuevo paradigma absolutamente, que hay una convención de personas que por igual, más allá de los privilegios y no privilegios que hayan tenido, estén en una mesa conversando el futuro de nuestro país y redactando la nueva carta magna que va a borrar la de Pinochet, eh, un saludo al Hospital Militar, eh, que va a borrarla, ¿cachai? Es súper importante y cambia todo, todo como se había hecho en este país, que los poderosos llegan a los lugares de poder por, por nada, porque sí, porque por dónde naciste, por tu origen, por quién eres. Esto es absolutamente distinto, la tía Pikachu no llegó ahí por, por cómo se llama, y le, disculpen que le diga así, pero es la forma más fácil de, de, de reconocerla, eh, llegó ahí porque la gente la quiso poner ahí y así, cara sí. dura, eso es y el señor Zúñiga, nos guste o no nos guste llegó, el Urrutia, perdón, llegó ahí porque la gente también lo eligió y Zúñiga también llegó ahí porque la gente lo eligió en fin, o sea, es el, 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 la voluntad del pueblo que se expresa en una mesa diversa donde se tienen que enfrentar y la cagó que ese grupo privilegiado que no les gusta que le digan grupo privilegiado que votó por el rechazo y está metido en el cambio de la constitución precisamente para torpedearla que sabíamos que iba a ser así está insistiendo ahora que la mesa tiene que eh, manifestarse sobre todo o sea, ¿quién está haciendo perder el tiempo? ellos mismos pues, sí. oye, nos quedaron un montón de noticias, a mí me parece que sobre la defensora ambiental amenazada de muerte lo podemos retomar mañana, me parece, me que parece. Es una, eh, una gran noticia, pero tenemos una gran invitada, así que nos vamos a ir a escuchar música con otra grande que es Flor de Rap eh, con Resistiré flor de rap que le está yendo, le arraja que lo está pasando bien además que está dando fruto su trabajo me parece fantástico eh, cuando la tuvimos en el café con nata nos dejó el corazón hinchado y esperemos que ella también lo tenga y sea muy feliz oye, eh, y luego volvemos con nuestra invitada así es, ya la hemos anunciado porque tiene que ver con el lenguaje, la verdadera Biblia. así se llama, es un maravilla. Eh, sí. porque hay otras pero ella es la verdadera, es la verdadera. Sí, vamos con Sorda Rap y resistiré para entrar de lleno a nuestro panel feminista con corporación humana por supuesto aquí en el Nada de Sordera ¿vale? una pausa oh, yeah.
0: y ya regresamos oh, yeah. Oh, yeah
1: que teatro presenta Como un el ritual de que falta Homenaje de Quilicura a las víctimas de COVID-19 Seis cartas escritas por familiares que han perdido un ser querido en pandemia Llegan a escena junto a Tamara Costa, Héctor Morales, Belén Herrera, Sebastián Labarca, Catalina Saavedra y Alfredo Castro Con la dirección de Rodrigo Pérez y Alexandra von Hummel Estreno jueves 5 de agosto a las 20 horas
2: en www.quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Más información en corpoquilicura.cl.
0: Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta y les tengo que recordar que después del Café con Nata viene, por supuesto, ella, rellenará Araya y Super Ciudadanos, luego la sigue detrásito nuestra querida Claudita Cayo, Claudita Callo con un satélite pop, por supuesto, el día de hoy muy bueno, siempre eh, eh, asertivo al Cayo y más encima como un refresh. Es como fresh,
0: fresh, tan fresh que tú hablo en inglés. Oye,
1: eh, eso para satélite pop. Y caseritas a las 12 con mi, querid, con mi queridísima Isidora Usua A las 3, la 2.10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toleo. Y a las 16.30, el amor según la muerte, con quien, por supuesto, con los hermanos Gutiérrez. Y Quilicura Teatro Presenta, El Ritual que Falta, homenaje de Quilicura a las víctimas del COVID-19. Seis cartas escritas por familiares que han perdido un ser querido en pandemia. Llegan escena junto a nada más y nada menos que Tamara Costa, Héctor Morales, Belén Herrera, Sebastián Labarca, Catalina Saavedra y Alfredo Castro. Con la dirección de Rodrigo Pérez y Alexandra Von Hümer. Estreno jueves 5 de agosto a las 20 horas en quilicurateatro.cl. Invita, por supuesto, la ilustre municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Más información en cotquilicura.cl. A continuación, el panel feminista con Corporación Humanas
0: y una gran invitada hoy día aquí.
1: lo que no se nombra no existe. Si no la nombramos, es como si no estuviera con ustedes. Viviana Aviva. <risa> <Gracias>. La verdadera <risa> Vivi. Lingüista, escritora y gran profesora, Vivi. Bueno, yo conozco a la Vivi, así que la quiero mucho. Me acuerdo cuando fue al café con Nata y me regaló mi polera de eh, Gabriela Mistral, que es la única que tengo. Muchas gracias, Vivi, por estar aquí con nosotras. Eh, te queríamos mucho escuchar y aprender de ti. Eh, bienvenida.
2: Gracias, muchas gracias. Oye, estamos hablando de esto.
1: Eh, lo, bueno, vamos a hablar del lenguaje, por supuesto, que es tu, que es tu eh, máxima, po, máximo potencial. Pero antes queremos pasar por el cuestionario feminista, ¿ya? Vamos. Recomiéndanos un libro, una serie, una película inspirada en la lucha feminista, según la verdadera
2: Bibi. Ya, eh... Les voy a recomendar un libro que eh, con el que estoy como pegadísimo, o sea, con el que estuve muy pegadísimo estos días es, es Doris Vida Mía, son las cartas yeah. de, de, de Gabriela sí, Mistral a eh, desde el año 49 hasta 1956. Entonces hay todo un recorrido de varios años, cinco, eh, no sé, como siete años en que Gabriela le escribe, le escribe a Doris, siempre son hay como tópicos súper determinados que tienen que ver con el ofrecimiento del bienestar de parte de Gabriela Mistral hacia Doridana, por ejemplo, siempre le ofrece plata, que cómo estás económicamente, que yo cubro tus gastos, que come bien, que vístete bien, que anda a comprarte tus ropas finas, que sé yo, como vemos una Mistral muy, eh, muy preocupada de, de, de ese aspecto económico de Doridana. hay otro aspecto que tiene que ver como por ejemplo con su identidad latinoamericana respecto de la identidad eh, más occidentalizada o más de la élite, que tenía Dori, entonces hay ahí una, una especie como de desequilibrio un poco. Entonces conocemos otra arista de la Mistral, que es como su arista personal, cómo era ella respecto de este amor que tenía, además tenía un apego muy grande a Dori, Dori al parecer no siempre respondía como Gabriela quería que respondiese. Mm. Eh, y se desesperaba Gabriela, sí, ¿no? Desesperaba, ¿no? se desesperaba, sí, porque no le contesta, es como, como que la dejan en vista, la
1: claro. y, como, y como que tiene ese aspecto medio posesivo, Gabriela, eh, bien, que también sí. llama la atención, ¿o sí, ¿no? Yo, yo quiero que tú busques más ahí y que nos expliques a través de tu Instagram. Sí. Mesmo, me encanta esa lectura que hace a propósito de cómo llama a Doris.
2: Te leí todo eso. Me sí, encanta. sí, sí, sí. sí Y también ella hace como, eh, yo he estado muy abrumado, ¿cierto? Como que hace ese intercambio de voz entre que de repente soy una voz femenina, después ya soy una voz masculina. Entonces ahí también está súper interesante ese tema, Yo por eso recomiendo muchísimo este libro. Lo terminé como que me dieron así, que ganas de llorar porque, eh, por ejemplo, Gabriela Mistral lo odiaba a Nueva York porque odia el frío. Ella así súper latinoamericana en ese sentido, amaba todos los lugares donde hubiese sol y calor. Entonces Nueva York ella no lo quería porque era como muy ciudad, hacía mucho calor, había como de toda esa gente que a ella no le gustaba y se muere en Nueva York.
1: No. no. Entonces, ¿cómo? Claro que sí. Y sí, además, Capricornio. No. Capricornio. Capricornio, lo entendí todo. ¿qué? El lucho. Ya, Vivi, sigamos. ¿A qué mujeres hay que poner la atención según tú, por lo que está haciendo, por su trabajo, por lo que hizo?
2: Eh, no sé, según tú. Sí. Eh, Carmen Berenguer. Carmen Berenguer, no. autora chilena. Ella formó parte del colectivo Las yeguas del Apocalipsis junto a Pedro L. Y, y, y Fernando Casa, ¿cierto? Eh, la, incluso la llaman una tercera yegua, pero ella después mm. se desprendió de eso porque mm. dijo, ya, esto es como disidencia, yo soy una mujer heterosexual, no tengo nada que hacer acá. Ella ha escrito una, una buena cantidad de libros, una buena cantidad de poesía y prosa, todavía sigue muy activa y tiene 79 años. Eh, yo tomo un taller con ella todos los viernes en el que nos quedamos desde la 8 hasta la 1 de la mañana a veces, hasta las 12 del día, de la noche. Eh, y es como una es una verdadera maestra ella para, para nosotros y las personas. Ay, de la calle, conocí eh, en el
1: año nuevo del 2019, ese que hicimos en la Plaza de la Dignidad, porque yo ah, por ahí. Sí, y la conocí, por ahí. Sí, y, y fue maravilloso. Qué bueno
2: que la recordaste. sí, ya, la, la, sí Encuentro que es una, una mujer que tiene una trayectoria tan grande, una mujer sí. que ha sido tan valiente, que se ha atrevido tanto, eh, y ha estado toda la vida dándole 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 la, la lucha y, y, y no para y siempre no para. En el under además como que eso ella también habla muy
1: bien de ella sí sí muy, muy apegada
2: a que... sus valores muy apegada a sus principios y además una mujer súper talentosa entonces eh, es como qué más se Una le explosión a claro. sí sí una verdadera maestra
1: eso, eh, Vivi regálanos una frase tuya, porque también uh -huh. puede ser, ¿eh?
2: o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que quieras compartir con nosotras ya, hay una, una cita que a mí me gusta mucho que encontré un libro que se llama Gramática Femenina que dice, señala en, la part, en una parte del libro, la igualdad no se formula se ejerce, entonces como dejémonos de formular en la teoría que la igualdad que la equidad, que la sororidad y todo eso sino que ejerzámosla ejerzámosla a través de la palabra a través de la enseñanza a través de todas las cosas o todos los campos de acción donde nosotros nos podamos desenvolver. Por eso me gusta, como que llama más a la acción que, que quedarse ahí en la práctica, que publicando cosas, porque sí, eh, pero que en realidad son cosas que quedan en la biblioteca y que no llegan a ninguna parte, así que por eso me gusta mucho esa, esa frase.
0: De ese ¡Exiliente! libro que no tengo, vamos a el libro para, para eh,
1: terminamos así el cuestionario feminista para darle paso a las preguntas, porque tenemos un montón de preguntas, así que las vamos a hacer muy rápido, como si estuviéramos en por dos. Así es, y el <ríe> el medio pase gol no <ríe> que nos tiró con esa frase, eh, precisamente porque estamos aquí para hablar del lenguaje inclusivo y por qué es tan importante en estos tiempos, ¿no? Eh, nosotras mismas no hemos visto en el ejercicio de ejercerlo. Eh, de cambiar nuestra forma de hablar, y es un ejercicio que involucra no solo eh, un, un, un asunto cognitivo, no como un pensamiento para generar una voz que sale por aquí, sino que también pasa por el cuerpo, a mí me llama la atención que la voz pasa por acá, digamos, entonces ese pensamiento eh, se hace realidad. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo y por qué es importante ampliarnos, digamos, a nuevas categorías, a nuevas formas de llamarnos, sobre todo en estos tiempos? Sé que puede sonar como súper obvio para la parroquia, pero nos gusta
2: eh, aquí volver a los básicos eh, y partir siempre la conversación desde ahí. Sí, es eh, muy importante. Bueno, ahora el... Claro, el lenguaje inclusivo, claro, este lenguaje como que incluye, incluiría como a las disidencias y a la población que, por lo general, históricamente ha sido oprimida, ¿cierto? Hay una uh -huh. relación entre, entre opresores y subyugados, y ahora estos subyugados han querido mostrar, como, o, o hemos querido mostrar, porque también hemos sido parte de eso, sobre todo las mujeres también, eh, una nueva forma de manifestarnos en el lenguaje. El lenguaje es súper importante porque... Bueno, ha sido definido de varias formas, es una cuestión de un fenómeno muy complejo, ¿cierto? Eh, puede ser tanto una facultad del ser humano, ¿cierto? Eh, hay teorías eh, generativistas que señalan que es una facultad que tenemos, como que tuviésemos un órgano mental predispuesto para aprender en, en la lengua, una lengua en un contexto determinado. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos nación en Rusia eh, er y éramos niñas, chicos, empezábamos a a entender, a descifrar el código según lo que hablaban nuestro nuestro alrededor y ¡pum! aprendíamos el ruso como lengua nativa, ¿no? Como primera lengua. Y eso nos pasó a nosotros acá en Chile como con nuestro español. Entonces se dice que hay una especie de predisposición y un periodo de latencia de adquisición de esta lengua porque eh, por, estamos adquiriéndolo alrededor desde los dos años hasta los doce, por ahí que vamos desarrollando, o se acuerdan, los niños a veces dicen, está rompido, están ahí adquiriendo la lengua, están desarrollando, qué sé yo. Por otra parte, también puede ser considerado como una manera de aprendizaje. O sea, aprendemos a través del lenguaje, aprendemos, ¿cierto? Como que eh, 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 palpamos Sacamos. el mundo, exacto, a través del lenguaje. <coughs> Pero es una de las maneras de aprendizaje que tenemos porque también está un aprendizaje que es de tipo sensorial, cierto. yo sé que no voy a acercar mi mano a la estufa porque me puedo quemar, por ejemplo, o yo sé que si estiro el brazo voy a alcanzar tal cosa sin estar mirando porque tengo un conocimiento sobre el espacio que, que, que estoy ocupando, etc. Eh, entonces, claro, es una de tantas formas de, hace, de aproximarse al conocimiento, y por otra parte también puede ser considerado como una manera de comportarse. Hay un comportamiento lingüístico que, que nosotros vamos desempeñando a lo largo del día. Nosotros nos despertamos... El lenguaje, ¿cierto? Como que despertamos y empezamos, oye, y empieza como, uff, este, esta, esta cosa automática que uno tiene de pensarse el día, de pensarse los planes que, que tenemos. Entonces, eh, de acuerdo con esta última noción, si el lenguaje es una manera de comportarse y, y nosotros nos comportamos a través de un lenguaje no binario, o sea, estamos hablando de, con un lenguaje no binario, también nos estamos comportando por defecto de una manera menos binaria, por así decirlo. Eh, entonces, por eso es que es muy importante que vamos, vayamos como desarticulando eh, todas estas maneras tradicionales cierto, de, del comportamiento. ¿Quién ha dictado lo que es bueno? ¿Quién ha dictado lo que es malo? ¿De dónde vienen estas reglas? Claro que evidentemente nosotros conocemos que hay maneras buenas o acertadas de comunicarse. En el fondo, lo que habría que entender es que tanto escribir bien como hablar bien tiene que ver como con desempeñarse de manera exitosa en un contexto determinado. ¿Cierto? Es como si yo pude explicar algo de manera clara, aunque haya dicho Shala", aunque ya, aunque haya dicho ya y no sé qué, se lo expliqué bien, ese fue mi desempeño exitoso. Lo otro ya tiene que ver con otras características sociales, por ejemplo. Mm. Eh, lo mismo que cuando escribimos, por eso es que escribí ese último post y puse gramar nazi entre comillas, porque un término que se ocupa yo no lo ocupo, ya, etc. Eh, porque, claro, hay gente que se fija más en la forma que en el contenido de lo que estamos hablando. Entonces, hay gente que empieza como a hablar de una manera que está asociada a estratos sociales bajos y se le desestima solamente porque habla de la manera en que habla la gente que se le ha desestimado sí. históricamente. Por ejemplo. Lo mismo claro. eh, pasa con un poco con las faltas de ortografía cuando alguien me escribe cuando hay un mensaje importante pero que está mal escrito, entre comillas. También se lo desestima por no apegarse a una norma, por no apegarse a una norma que... Que, claro, podríamos discutirla Esta, ¿No es la formista? Que sí, <ríe> no es la formista eh, podemos discutirla, podemos eh, eh, saber más o menos de dónde viene casi todas estas normas surgieron en una época como de la colonización, ¿cierto? donde se estaban uh -huh. eh, reafirmando la idea de, la, o la noción de Estado, entonces ahí había que unificar todo y es por eso que las lenguas indígenas fueron sacadas de esto era como que había que unificar porque todos somos chilenos los indígenas, entonces había una idea que tenía que ver con eso en ese tiempo pero que después fue mutando hacia maneras más restrictivas como de la sociedad. Entonces, por eso es claro, importante de... que ahora nosotros nos apropiemos o nos reapropiemos de esto. Como que Yo creo que la consigna que hay que levantar respecto del lenguaje es que el lenguaje es nuestro y que lo podemos ocupar como nosotros queramos, ¿cierto? Eso, sí. Sí.
1: Sí, usted, y a eso quería ir, porque eh, yo me gusta mucho eso que dices que uno pasa a ser como parte de lo no binario al usar el lenguaje inclusivo. Eh, me, me gusta porque es una forma también de colaborar con quienes nunca, y lo digo colaborar porque así mm. tiene que ser nuestra sociedad colaborativa, no agarrarse entre unos y otros para mm. pa estar en, un, en una igual eh, manera de mirarnos, en una transversalidad desde ese lugar. Entonces cuando usamos el TODES, por ejemplo, explícanos cómo usarlo bien porque me gusta, me gusta esa explicación porque muchas personas a lo mejor se confunden y dicen, ah, puta, a lo mejor digo, eh, vames, y me equivoco, vames todes, eh, y ah no, está mal dicho, eh, en fin. Y porque además eh, eh, estaría mal burlarse de aquello, porque a mí, por, por ejemplo, me, me duele cuando alguien haya ah, todes y huevean. Me duele, no me gusta, eh, me ofende, me ofende a mí que estoy hablando así y ofende a toda una comunidad que no está incluida nunca en nuestra Ajá. sociedad. Descolonízate, hermana. Cachai Como dijo Descolonízate, <ríe> eh, Explícanos cómo usarlo
2: bien, eh, porque a nosotros nos interesa usarlo bien. Sí, claro, el, el, ahí nos vamos a poner como normativos con algo, pero bueno. La, la idea es que se, se emplee con todas aquellas categorías eh, bi, eh, binarias por ejemplo eh, que tiendan por ejemplo la vocal a por lo general la flexión de la a final tiene por lo general un género gramatical femenino y la o un género gramatical masculino cierto la niña el niño y eso hace toda la articulación entre el, de, el artículo determinante y el sustantivo cierto eh, y en este caso claro para, para emplear el lenguaje inclusivo sería le niñe cierto claro. para, ¿Sí? para emplearlo bien eh, pero por ejemplo hay palabras que tienen que tienen una, un género gramatical que no requiere de hacer este desdoblamiento ya además con la e. Por ejemplo, la palabra persona, y es una palabra como, entre comillas, inclusiva, porque si yo digo persona, es como persona, un ser humano. Claro. Eh, entonces, no, no necesito decir persona. O periodista, porque, por ejemplo, periodista, periodista. Claro, o la o el periodista, le periodiste podría ser. Eh, entonces, ahí hay que tener mucho ojo con eso para no abusar de la E cuando no corresponde. Entonces, hay que tener cuidado. Generalmente, si yo pudiese dar como una, una regla general, tiene que ver con ese desdoblamiento de la A y de la O asociado a lo, más, a lo femenino y a lo masculino respectivamente, y no con otras cosas. Y tampoco con los objetos, porque se supone que eh, el lenguaje no binario se emplea para para leudir a las, a las personas, porque las personas somos capaces de percibir las injusticias, no así los objetos, entonces ya el se le sigue obviamente que, que no, yo ni, ni siquiera sé si con los animales, porque son macho y hembra, ahora, es una cuestión muy humanizante decirle como mm. le perre, no sé si los perros no están ahí, con no los queremos y todo, pero... pero <risa> <risa> ¿Sí?
1: ¿Y cuál sería eh, la diferencia, por ejemplo, entre algo no binario y algo neutro, no? Porque también de repente, como en este afán de, eh, de estar pisando como cascaritas de huevo, eh, como que apelamos a la neutralidad como si fuese algo absolutamente bueno. Y lo pienso de la siguiente forma. Eh, eso en es la RAE, ¿no? Y en esta dificultad que tiene para aceptar los cambios de un lenguaje que a mí me parece, una opinión muy personal, está vivo y revolucionado todo el rato a medida que interactúa, digamos, como instrumento de, hecho, de los seres un, un, humanos. Una acotación, Sol. La Bibi en sus publicaciones de Instagram lo dice: ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, cómo habla tu abuelo a cómo hablas tú? ¿Cómo claro. habla una persona que vive en un lugar o en otro, en el norte o en el sur? O sea, todas las variantes del lenguaje hacen, de, te dan la razón, es, es móvil. Claro, mm. es móvil y eh, tendemos, digamos, a apelar a la RAE como un proceso de certificación de cómo se usan las cosas y nos da lata que vayan tan lentos, pero también por otra parte entendemos que aquí no solo se juega una visión del lenguaje, una inclusión de las personas, sino que también hay mucho poder asociado. ¿Por qué molesta tanto eh, que mm. queramos cambiar, que queramos incluir en vez de excluir? Eh, ¿cómo juegan todas esas variantes
2: en el uso del lenguaje y las personas? Sé que es como bien amplia la pregunta, sí. perdón, pero... <risa> no estaba armándola para responderla, por <risa> eh, ya, Primero lo de, lo de lo neutro, ¿cierto? Que la, la lengua española es bien complicada en ese sentido. Sí. Como para hacer la concordancia gramática, por ejemplo, yo que enseño escritura, constantemente estoy corrigiendo concordancia con hablantes nativos de español. O sea, yo vi, a veces me equivoco y digo... ¿Cómo no concordancia, Vivi? La concordancia gramatical tiene que ver con la correspondencia del de género gramatical con el número gramatical o con los tiempos verbales. Perfecto. Por ejemplo, ah, vamos a decir, ya. los niños juegan a la pelota. Y no vamos a decir, las niños juegan a la pelota. Hay muchas sí, concordancias. Es eso final. pasa mucho en Twitter, que se me van las líneas y yo. Ya, eso pasa muchísimo. Entonces, la lengua española ya es compleja en ese sentido. Eh, y que genera problemas de, de coherencia, sí, como de claro. sentido, ¿cierto? Es como si algo está, como, es como me choca, no, no, no entiendo a, a qué referente se menciona, entonces ahí se nos pierde un poco el sentido de, la, de las palabras. Hay palabras como neutras en español que yo, yo las ocupo mucho con mis estudiantes. Por ejemplo, digo, quienes deben la prueba, no digo los o las estudiantes, no. Claro. Quienes deban el, el test, quienes deban tanto, por favor, escriban. Quienes, ya cierto, yo, pero... Por ejemplo, hay otras palabras neutras que igual las voy a necesitar como concordar con un artículo, entonces ahí el artículo ya es o femenino o masculino, entonces por más que, la, que hayan palabras neutras, por ejemplo, hay, hay lenguas, por ejemplo, árabes, que son neutras o no tienen como ni, ni tan el femenino y el masculino, esto lo sé como datos, yo no, no no conozco, no podía ni siquiera dar un ejemplo. <coughs> Pero son sociedades súper eh, machistas en el fondo. Entonces claro. tampoco es como un ejercicio complejo de un avance social interesante que, que va como asociado con un montón de otros factores. Respecto de la RAE, la RAE lo que hace ahora en estos días es recoger usos, recoger usos de la España. Eh, en un principio está, se funda en 1700 y algo, ¿ya? Y, 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 el, y, el, y la frase o el eslogan que, que mantenía la RAE era como limpia, fija y de esplendor a la lengua española, ¿cierto? Como relacionada con la con el siglo de oro, etcétera. Eh, sin embargo, hoy en día la RAE recoge usos. Entonces, si la RAE empieza a ver como, mira, está escrito todo eso en este medio oficial, dice todo es acá, dice todo es acá, ya lo vamos a recoger y vamos, ay, se choque con la plata. Eh, lo vamos a recoger y vamos a eh, eh, meterlo, vamos a decir que esto es un uso eh, que, que está siendo como común. Sin embargo, eso todavía no ha pasado. Yo creo que, falta quizás ocuparlo un poquito más. Eh, ahora, si por ejemplo se ocupase en los medios de comunicación y en todas las plataformas y la RAE aún así eh, tendiese como a no incluirlo, ahí sí que hay una cuestión que ya podríamos como comenzar a sospechar. Yo creo que todavía falta un poquito para que la RAE pudiese admitir este uso. Lo que pasa es que este uso eh, no es como no, solamente meramente léxico, ¿cierto? Sino que también es gramatical. Tiene que ver con la morfología del lenguaje, como con su estructura. Eh, porque yo tendría que decir, todas las niñas están dispuestas a. Entonces, es, esa concordancia es difícil porque no nos va a salir natural, porque nosotros ya no lo sí. aprendimos de esa manera. A lo mejor ahora las niñas eh, les sale más natural, porque también esta es una visión súper adultocentrista. centrista sí. eh, La gente joven lo está ocupando muchísimo. Sí. Eh, entonces, eso, eh, porque en un sentido como morfológico de la lengua es difícil hacerlo. O sea, implica un ejercicio como mental y. y, y y, y, consciente y, y cognitivo esto...
1: también, Vivi,
2: como mm. de entender
1: que hay otras realidades, porque yo al decir las, los lees, eh, de alguna manera igual hago consciente que existe right. algo más que hombre, mujer y todo lo que se le, ¿cachayo, no? Como que igual claro, es, como un, es, una, es como que me convenzo de aquello. Oye, te íbamos a preguntar a propósito de la convención. Eh, llama mucho la atención que Jaime Baza de pronto diga a nosotras, o hable en femenino, de, de hecho ha tenido con fiebre uterina, eh, básicamente la mitad del país. Eh, a propósito de eso, <risa> porque uno dice, ¿cómo tan desconstruido? Me excité. Ya eh, Primero, ¿qué te parece? ¿Cómo se propone desde el lenguaje eso? Y a ti eh, como lingüista y como tú como un aporte para esta sociedad y para nuestra vida, Vivi, te lo digo en serio, ha sido una maravilla escucharte esta mañana, te escucharía horas eh, Ya Me apunto a la, la clase No puedo estar así como tomando nota porque estoy aquí en el programa pero ¿cómo ves tú el, el futuro respecto a esto? El futuro de una convención, o sea, de una constitución escrita, no sé si el lenguaje inclusivo porque nuestro país va más lento que nada pero esto, como que aparezca Jaime Baza hablando de este modo en una convención constitucional y al mismo tiempo el futuro respecto uh -huh. a esta situación según tú, porque tú estás diciendo los niños, las niñas están hablando de otras maneras, e sí. incluyen a las personas sin ningún pudor de hecho en claro. sus propias vidas, ay no sé qué, qué eres, hétero, yo he escuchado hablar a, mi, a mis sobrinos de eso uh -huh. y lo hablan de una manera muy libre. Entonces, sí. por eso digo que tiene que haber un convencimiento real en tu cabeza, en tu sentir, para hablar de este modo. Por y también, quizá, pues, qu quiero agregar eh, una visión de futuro, porque la claro. constitución que se va a escribir no va a ser solo para nosotros, va a ser para estas generaciones que ya son más inclusivas que nosotras. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tiramos ese, esa
2: caña, no? <risa> para que siga el trabajo ahí. Sí. Sí, está, es bonito ese rollo, a mí me gusta mucho, y Jaime vas así que... Claro, ese uso es un uso, es un uso político, es un uso político absolutamente, uh -huh. cuando decimos todo esto también hay un uso político, yo cuando me atrevo a decirlo en clases también sé que estoy como, claro, uh -huh. alguien podría decir, ah, esta profesora no sabe nada, solamente porque dije es que todo esto. Porque hay una, una preconcepción de que las personas que dicen todo son de una manera, ¿cierto? Hay una estigmatización ah, respecto de okay. ese uso del lenguaje también. Eh, claro, y Jaime Baza, claro, decir todas es una, una, un posicionamiento político interesante. Vanguardia, claro. Vanguardia total, vanguardia total. Y Elisa Loncón hablando en lenguaje no binario, ¿cierto? Diciendo todos, diciéndoles niñas, y haciendo ese discurso tan hermoso que hizo en la, en la inauguración de la Convención Constitucional. Y creo que estas figuras son súper interesantes porque, por ejemplo, ayer también veía la intervención de un constitucionalista que habló en kunsa. El kunsa es una lengua extinta de los atacameños. Y, y habló en Kunza, en la convención, entonces como cuando nosotros habíamos tenido la oportunidad de escuchar a un hablante vivo, hablando una lengua muerta, en un contexto político así de importante, por ejemplo. Entonces, a mí se me eriza la piel cuando cuando escucho eso, o se me dice la piel cuando escucho a la Francisca Lincoln ¿no? interpelando a alguien y decirle como, usted no tiene por qué estar aquí eh, si tiene como yallitas con los derechos humanos. Entonces, yo creo que es un periodo muy bonito que se está queriendo ensuciar, ¿cierto? Bastante. Sí, sí, sí. Hay, hay percepción de, de la gente, conozco gente cercana que dice que no están haciendo nada, vamos a abrir de nuevo con la antigua constitución todo esto no sirvió de nadie, qué sé yo, pero los cambios son así, o sea, hay periodos de crisis, hay periodos de revuelta, hay periodos de push, como de olas, y estamos como surfeando una ola de 2019, o sea, todavía no hemos parado de, de hacerlo, entonces, eso, eso me gusta de, de esta nueva constitución, yo creo que nunca habíamos visto gente tan diversa discutiendo tantas cosas, aunque, aunque sean opiniones disímiles, aunque sean opiniones disímiles sí. entre ellos, aunque uno se crea más de izquierda que otro, da lo mismo, es como... Esto es, por lo menos hay un montón de visiones y, y hay y claro, ahí por ejemplo yo creo que la, la convención es una buena un buen escenario para observar como Chile, ¿no? Es como, la mayoría está de acuerdo con casi que lo mismo y hay una minoría reticente, poderosa, eh, para, poderosa con la paracleta, blanca, rica, ¿cierto? De la elite que es reticente, reticente este cambio, que instalan posverdades, ¿cierto? Que se instalan ciertos discursos para eh, desarticular desde afuera la imagen que se tiene sobre la, la Convención Constitucional. Entonces, quien no está atento, quien no ve el canal donde pasa la Constitución, no, no, se queda con esto, pues, se queda con las polémicas, están todos discutiendo, no están trabajando. No
1: Oye, Vivi, ¿Mm? ¿y qué pensáis del futuro respecto al lenguaje inclusivo, eh, al uso, eh, eh, porque mucho hay una moda como tú dices, hay una mm. forma de ser para hablar así mm. eh, en fin, ¿qué, qué pensáis tú así como como
2: la, la brújula, la brújula de la lingüista sí. que a mí te Yo creo que va bien, ¿sabes por qué? porque tengo estudiantes, por ejemplo, que no sé, que tuve en 2017 y que diría día sí son ultra feministas y que están armando cosas hermosas en la universidad están armando ciclos de lectura ellas se desempeñan con lenguaje inclusivo se empezaron a teñir el pelo de color, entonces como que también eh, hay una, una, una mutación hacia lo diverso y que se está valorando el valor de lo diverso como un valor fundamental del ser humano, ya no como antes que era esto de la unificación, que seamos todos iguales. Entonces yo lo veo como súper con bueno con, buen, con buenos ojos, sé que esto va a molestar mucha mucha gente, pero a la gente que le molesta francamente eh, es como, no, sí, todo bien, pero es que no me gusta no, bacán, no lo uses <risa> <risa> es tu gusto, será pero de verdad que no hay argumento lingüístico para estar en contra del, del uso del lenguaje inclusivo. ¿sí? todas las propuestas en contra, por ejemplo este proyecto de ley que tiraron estos dos sí. señores políticos eh, era, yo, lo, yo leí el, el mismo el proyecto mismo que tiene cuatro hojas y media no hay cita ningún lingüista, no, no hay ningún argumento lingüístico, ninguno en lo absoluto, pero en lo absoluto, si hubiese un ápice, un ápice nada, no hay ningún lugar, esfuerzo argumento, nada, <risa> es prejuicio ningún argumento puro. lingüístico eh, solamente se atiende a que en Francia se quería hacer, y en Francia es como chiquitito, es otra lengua como, es francés, como si, no podemos eh, relacionada con el español. Mm. Luego dicen, Bolivia también se está haciendo esto. Es como, felicitaciones, ¿cuáles son los argumentos también? Ninguno. O sea, son argucias, ¿cierto? Es lo que parece argumento, lo que parece un fundamento. Son argucias. No hay ningún argumento de fondo. Ni mucho menos un argumento lingüístico. Todas son percepciones extralingüísticas que tienden a su ridiculización. Por ejemplo, cuando dicen, ah, le me le sigue, le colonie. No, mm. pues no vamos a hablar así. Eh, porque los objetos no perciben la injusticia. como... Eh, y por otra parte, es como la lengua castellana es tan hermosa, como que se va a desarmar, es como no se va a desarmar, esto es una propuesta, y si quieres la usas, y si quieres no, no es una obligación. Por como ahora antes se escribía por fermosura. Sí,
1: eh, sí. <risa>
2: que fermosura decía el, el Quijote, eh, ¿no? De hecho, <risa> en el, en, como en el siglo VIII, VIII eh, hay una... una el apéndix Provi, que es como un apéndice que se puso un, un libro que era prescriptivo, que señalaba usos. Claro. Eso es prescribir, ¿cierto? Señalar usos buenos, usos malos. Ese se dice mensa y no mesa, ¿cierto? Como el latín de la élite versus el latín del vulgo. Y mesa claro. es mesa. O sea, como si yo eh, En el fondo se, se extendió el uso del vulgo, el uso que le daba el pueblo, no la élite que hablaba el latín de, de la élite Entonces hay un artículo súper bueno que yo siempre lo recomiendo, que se llama algo así eh, como que el español era el latín flight. Es un, un, un texto que está escrito en lenguaje muy, muy, eh, muy claro eh, y que explica precisamente que nuestro español es un latín que era un latín flight, que provenía desde el pueblo. Entonces, claro, ahí tenemos como muchas cosas que, que pensar al respecto porque generalmente lo que se queda es lo que habla la mayoría, punto. Entonces, si de repente toda la mayoría dice todo eso, ya, chao. Estamos
1: aplaudiendo de para nuestra profesora de lingüística, ¿eh? La que más? ¡Mesa, que
0: más? aplauda! Que
1: más? ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos saber también si vas a hacer, eh, bueno, a, la verdadera Vivi en tu Instagram, eh, para que la gente lo siga también. Quienes no te conocen y te conocen hoy, muchas personas agradeciendo este espacio. Eh, mucha, nuestro, nuestra monada es muy diversa, así que agradece también. Y nosotras eh, aún más porque te queremos mucho. Amiga Demasiado. de mucho. Amiga, no. Mesa, 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 que más aplauda! se levanta la bibi, la danta, la bibi. Ya, ya, gracias, pasó! pasaste. Ya, gracias a ustedes. Diviso, que te queremos un mucho.
0: Cha Pero... Chao, chao. Así cerramos chao.
1: El, el panel feminista con Corporación Humana del día de hoy. Gran
0: panel. Me retiro. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. ¡Oye, qué maravilla!
1: Ya queremos saber qué dice el profe Charlie. ¿ah? Después vamos a conversar sí. con él. A ver qué dice a propósito de esto. Obvio, profesor Charlie dice muchas cosas. Atención que llevó ella, Rayen Araya, también, Rayen en lenguaje inclusivo. A ¿ah? Rayen, si no se llamaría Araya.
0: Sí. Obvio, eh. toda la razón. Toda la razón. Me encantó.
3: Me encantó. Anotando. ¿Cómo Anotando. está, querida amiga? Bien, yo pensé que iba a decir que también digo muchas cosas eh, feliz con esta entrevista pues yo pensaba en cosas que, que tienen que ver con lo que decía la vida al final sobre el que se ocupa o no se ocupa dependiendo también de qué se esté hablando y que los objetos no perciben las eh, realidades de injusticia como las personas y por eso es importante nombrarlo así en, en cómo también aplica para, para sentidos vinculados a la justicia donde al final lo que se impone es la primacía de la realidad, que es un, un elemento súper relevante de mirar en los procesos judiciales y que está súper vinculado a eso, que la realidad da lo mismo realmente todas las versiones que se quieren hacer hay una realidad que es la que se impone y en el lenguaje pasa lo mismo así que o sea, me encantó
1: la entrevista hoy día se
3: pasaron todas muy las
1: voces
3: topas
1: qué viene hoy día para el super ciudadano super ciudadano qué okay.
3: ah te imaginas no hoy día
1: canta. Eh, mesa, hoy día mesa mesa que más aplauda <risa>
3: Hoy día en la mensa de superciudadanos, vamos a conversar eh, en este ciclo de conversaciones que estamos haciendo junto a la gente de la FES, la Fundación Frederic y sobre economía y medio ambiente. Hoy día vamos a conversar con una de las vueltas que se derivan desde ahí, en un modelo de desarrollo que tiene que cambiar por la exigencia planetaria, ayer hablábamos acerca de eso, lo que está pasando en términos medioambientales, exige un cambio en nuestro modelo de desarrollo, en consecuencia de nuestro modelo económico, pero eso también va a acarrear cambios en los sistemas de trabajo y probablemente en nuevos Desafíos también para la justicia de eso vamos a conversar hoy día para que se queden conectados a estas reflexiones de los miércoles en Super Ciudadanos.
1: Perfecto, mi querida Rayel, no se escucha el taladro, amiga. No te preocupes. Oye, eh, nos vamos nosotros a un taladro. ¿Seba? No, 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 eh, a, mí, a mí tampoco. Bien, lo ya? quieren escuchar. No, no, no. <ríe> miren, miren, ahora. No. Ah, ah, sí. Ahí sí. sí ver, Pero ahí parece una hora. Sí, sí. Voy a Parece sí. a me... ¿verdad? <ríe> voy a pelear. Listo. ¡Vaya a hablar ahí! ¡Vaya a hablar ahí! Oiga, eh, nos vamos, el café con Nata se va. Gran panel feminista del día de hoy. Agradecemos a nuestra invitada por supuesto. Gran panel, gran programa. Gracias, Luis. Gracias, Charlie. Gracias, Clau. Gracias, Solcita, por supuesto. Y se va, mi querido. ¡Ay, oh, niña mi, 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 mi. ¿Cómo está mi niño? mi, no? oh, mi, mi, mi. <ríe> Ya, sacaba el café con Nata y nos va vamos directo al super ciudadano oye ¿por qué estaban los, los dos de no, acá? Otro, otro no quiero ver no quiero ver ya chao me voy cambie con nata no se nos vamos
0: eso fue café con nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa